1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Biko. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Y aura-t-il des athlètes russes et bélarusses aux Jeux olympiques à Paris à l'été 2024 Avec la guerre en Ukraine, la question est éminemment politique. D'un côté, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, veut bannir les sportifs russes et bélarusses, soutien de Moscou. Sinon, Kiev menace de boycotter les JO à Paris. De l'autre, le comité international olympique, le CIO, envisage de les laisser participer sous bannière neutre. Mais l'instance olympique fait face à un véritable casse-tête. Laisser participer les Russes et Bélarusses aux Jeux olympiques, c'est aussi prendre le risque d'un boycott de l'Ukraine, pays envahi par la Russie. Alors dans Sur le fil, on fait le point avec deux chercheurs sur ces tensions aux confins du sport et de la géopolitique. Sur le fil. Déjà, avant la guerre en Ukraine, les sportifs russes ne pouvaient plus concourir sous les couleurs de leur pays. Lucas Aubin est chercheur à l'IRIS et spécialiste de la Russie.
0: Il faut se souvenir qu'avant la guerre, justement, les athlètes russes étaient autorisés de participation à condition justement, de ne pas montrer les couleurs russes, l'hymne russe, etc. Pourquoi en raison de l'affaire de dopage qui remonte à 2014 et les JO de Sochi notamment.
1: Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, les athlètes russes et bélarusses sont exclus de la plupart des compétitions internationales sur demande du CIO.
0: Jusqu'à présent, le CIO, tout comme la FIFA, tout comme de nombreuses organisations sportives internationales, se revendiquait neutre et apolitique en prenant une décision politique Contre le régime de Vladimir Poutine, euh, il est dans une impasse, en réalité, ce monde sportif.
1: Dans certaines disciplines comme le tennis, les athlètes russes et bélarusses peuvent jouer sous bannière neutre. Le CIO songe donc à appliquer cette règle pour les Jeux olympiques à Paris en 2024. Mais pour l'historien Patrick Clastre, spécialiste de la géopolitique du sport et professeur à l'Université de Lausanne, cette bannière n'est pas synonyme de neutralité.
2: On l'a vu lors du dernier Open d'Australie, où la victoire d'une biélorusse a été fêtée par le, le dirigeant Lukashenko. Alors qu'elle concourait, elle, elle concourait à titre personnel, elle a été quand même utilisée par le régime.
1: Le CIO envisage de réintégrer les athlètes russes et bélarusses si et seulement si ils n'ont pas soutenu activement la guerre en Ukraine. Mais dans la Russie de Vladimir Poutine, il est devenu quasiment impossible de faire entendre toute voix dissonante.
0: Aujourd'hui, euh, les seuls athlètes qui peuvent critiquer l'invasion russe de l'Ukraine de façon véhémente, ce sont les athlètes russes qui habitent à l'étranger. Euh, on le sait, depuis euh, début mars 2022, il y a une loi en Russie qui punit ceux qui euh, se prononcent contre l'opération militaire spéciale. Euh, vous risquez des, des, des millions de roubles d'amende et ou jusqu'à euh, 15 ans, jusqu ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, si en tant qu'athlète russe, vous vous prononcez contre la parole politique du Kremlin, alors vous êtes considéré par Vladimir Poutine, mais aussi par une partie de la population russe, comme un traître à la patrie, comme un mauvais patriote.
1: En Russie, sport et politique sont intimement liés. Et sur la scène internationale aussi, le sport peut influencer la géopolitique.
0: Euh, souvent le sport est en avance sur les politiques. On a vu par exemple la diplomatie du ping-pong entre euh, la Chine et les états unis euh, dans les années 70 qui euh, avait révélé euh, un renouveau des relations entre les deux nations avant même que ce renouveau ne soit officialisé d'un point de vue diplomatique. De ce point de vue là, le CIO jouerait alors un rôle politique éminemment important, celui de réintégrer la puissance russe dans le concert des nations, euh, notamment en Occidental.
1: Si le CIO décrète une réintégration des athlètes russes et bélarusses, il pourrait se retrouver dans une situation délicate.
2: Le CIO sanctionne les athlètes euh, qui refusent d'entrer en compétition face à un athlète euh, d'un autre pays. Donc euh, on arriverait à cette situation où des athlètes ukrainiens seraient sanctionnés pour ne pas avoir à rencontrer des athlètes russes et bélarusses. Ce qui est quand même euh, un reversement complet de l'éthique, en l'occurrence, qui voudrait que l'on protège justement ces athlètes, à lui d'adopter de nouvelles règles qui lui rendraient la solution plus simple, notamment de proscrire tous les pays en guerre de la participation aux Jeux olympiques.
1: Pour justifier un éventuel recours à la bannière neutre, le CIO met en avant qu'aucun sportif ne devrait être interdit de compétition en raison de sa nationalité, ce qui ne convainc pas du tout le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «
2: alors que la Russie tue et terrorise, les représentants de l'état terroriste n'ont pas leur place dans les sports et les compétitions olympiques. Et cela ne peut pas être couvert par une prétendue neutralité ou un drapeau blanc.
1: Sans exclusion de la Russie, l'Ukraine menace de boycotter les Jeux olympiques à Paris. De son côté, Moscou juge inacceptable l'appel à bannir ses sportifs. Dans l'histoire, une nation a déjà été exclue des Jeux olympiques pendant près de trois décennies. C'était l'Afrique du Sud et
2: son régime d'apartheid. Le CIO euh, a pu exclure effectivement l'Afrique du Sud sous la pression des euh, dirigeants du sport africain parce que de lui-même, il ne l'aurait pas fait, parce qu'il était notoirement en collusion avec les suprémacistes blancs qui étaient au pouvoir en Afrique du Sud.
1: Sur la présence des Russes et Bélarusses au JO à Paris, le monde se divise. Certains pays de l'Est de l'Europe envisagent un boycott quand Washington soutient l'idée de la bannière neutre. Anne Hidalgo, la maire de la ville haute et contre, et le président français Emmanuel Macron devrait se prononcer cet été. Mais surtout, le CIO n'a pas encore pris de décision définitive.
0: Je pense que si on devait aller jusqu'à jusqu un boycott de la part de l'Ukraine et par exemple des Pays-Baltes, de la Pologne aussi... Le CIO serait en grande difficulté. Je pense que c'est inconcevable, mais même pour le CIO hein, de toute façon, que euh, ces Jeux Olympiques 2024 se tiennent euh, sans la présence des athlètes ukrainiens. Ce serait vraiment une, une défaite du sport.
2: Donc effectivement, le CIO devant un, un boycott qui se généraliserait serait en difficulté et il devra sacrifier la Russie et la Biélorussie sur l'autel de la neutralité. Ça ne peut pas être autrement.